0: 欢迎收听《摄影那些事你
1: 不在的北京还在下着
0: 雨。各位听友，大家好，我是主播松六部，欢迎收听《摄影那些事这是第103期，这期的话题呢是从 Photoshop 到
1: Lightroom。
0: 首先说一下啊，这期并不是讲什么技术，也不是教给大家什么 Photoshop、啊、或者说 Lightroom 的什么的什么样的技巧啊，并不是这样子啊，只是说简单的跟大家聊一聊。呃，我在学习使用 Photoshop 和 Lightroom 的、呃，这样一个过程吧，就是从为什么要放弃，逐步的去放弃，也不能说放弃啊，逐步的从 Photoshop 转到 Lightroom 这个这个软件上来了。其实喜欢摄影的人，往往都会或多或少的都会接触后期这个话题啊。在我们这个节目中，在之前也有一期专门讨论后期的啊。那么我个人的观点再重申一下，呃，我个人认为后期是非常非常有必要的啊。任何一张照片都是有必要后期的。当然，这个后期它是有一个限度的啊，并不是说你无限制的去去处理这张图片啊。其实后期它应该是有摄影之后就一直存在这个问题啊，并不是我们现在大家一提到后期，好像就是用用 Photoshop、啊、来处理图片啊，或者是简单一点用光影魔术手啊，或者是用一些简单的这种修图的这种傻瓜式的这种软件来处理。其实并不是这样子的啊，因为。在数码时代之前的那个用胶片的时候，实际上那个时候也是有后期的，只不过那时候后期，呃，可能是很复杂，呃，复杂也不复杂，但是它掌握起来是并不是太容易啊。你比如说，在冲洗、在冲印黑白照片的时候，要通过遮挡的一些方法等等吧，其实来提高局部的一些明暗的一些变化等等吧。所以那个时候，很多人其实是，是呃不进暗房的，所以对后期这个概念可能就会比较，比较少一些，感觉这个这个这个照片、这个胶卷拍拍出来之后，就完全交给了冲印店的那些小伙计啊，他们的这个技术水平啊、工作态度，就决定了你的这张照片的最终效果啊。那么到了数码时代的这个后期就越来越重要了。那么我们现在。一提到后期呢，主要就是指的用电脑，啊，用电脑来处理这些照片。当然，就是无论你用 Photoshop 还是用这些个傻瓜式的这这些个图片处理软件啊，那么都可以成为后期啊。嗯、美
1: 淡淡美
0: 当你在。网上看到了很多漂亮的照片，发现自己拍的照片怎么，怎么怎么拍怎么拍也，不如人家拍的那一个漂亮。其实这个时候，你可能就会意识到，后期这个问题啊。所以很多人就开始去学习后期的一些知识啊。那么，主要呢学习的软件呢就是 ，Photoshop 这个软件啊，咱们。当然也有一些傻瓜式的这些软件，那些傻瓜式的这些软件呢，大多是适合于对于图像质量要求不是很高的，或者说非专业的这种人士，或者说不想过多去深入学习 Photoshop 这样类似大型软件的那些个人士来来准备的啊。那么你要正儿八经的学习后期的话，恐怕都绕不开 Photoshop 这个软件啊。那么 Photoshop 的这个软件，它是一个。专门的一个图像处理软件啊，注意这里是提到一个图片处理软件、图像处理软件啊，它与之后我们要说的这个 Lightroom， 它们两个是一个公司出的，就是 Adobe 公司出的，但是它们两个软件呢是是不太一样的。那么我们先聊一聊这个 Photoshop。Photoshop 呢，最早是我接触 Photoshop 是在98年，那个时候是在大三。那个时候就开始自己到学校里面有一个老师专门办的一个 Photoshop 的一个学习班，去参加学习。开始那是第一次啊，那么这实实际上之前电脑也并不是非常了解啊。那个时候， 98年之前我们在9796的时候学习电脑，那个时候是 486， 呃、嗯，我们接触的电脑就是 486， 现在提486可能很多人都不知道是什么东西啊。那个那个时候电脑我们接触的操作系统是 DOS， 我第一次接触 Windows， 感觉什么东西都不知道啊，什么东西都不会啊。老师不会教你 Windows 怎么操作，所以我们去了之后呢，就会只是呃老师告诉你，然后用鼠标双击 Photoshop 那个图标，然后我们打开之后就开始学习这个，然后 Windows 那一套什么文件的复制啊、管理啊那一套都不会。然后就硬着头皮学这个 Photoshop， 而且那个时候学的是纯正的英文版。那时候我记得是 Photoshop 三 3. 3 0 3零、三点是 4.0 好像是 4.0 吧。那个当时就是一开始学习的一些最基础的东西啊，因为与美术有关的这种专业、专业、专业背景吧。然后就是呃。最早就是想用 Photoshop 用用它来画画啊，那么后来呢，其实发现用它画画的话，其实是非常非常非常困难的啊。那么现在可能简单一些，因为那个时候也没有什么数码数位板，也没有什么这个笔啊什么之类的，全部都是用鼠标来操作。而且那个时候的 Photoshop 有一个非常非常大的缺陷，就是它的回回退键，就是就是回复那个那个快捷键。一个功能就是我们一般就是 Control 加 Z 键，就是你做错了，然后 Control Z 键，然后回复一步。这个是在 Windows 里面是一个是一个通用的功能。那么它只能够回复一步，也就是说你如果是处理一个图片也好，还是画画也好，你鼠标点了一下，然后又点了一下，然后又点了一下，如果你想回复到最早那一那一下是不可能的。那么这个时候只能是回复一步啊，所以这个那个、时候在学习起来，是老师特别强调这个问题啊，就是尽量减少出错的这种概率啊。如果你一旦出错的话，你只能回复到回复一步啊。那么你这个鼠标轻轻一点就是一下，不经意一点就是一下。那么直到后来出现了这个那个历史那个那个那个那个任务栏历史栏。哦，那个是一个突破性的一个进步吧。那么基本上你可以恢复很多，在历史当中你可以设置能够恢复多多少步啊。那个是当时那个功能出来之后，感觉哎呦，太太棒了那个功能
1: 。
0: 其实最早学习 Photoshop 的时候，其实学的很简单。大多是在熟悉的基本的一些工具之后呢，老师就是会教你做一些一些基础的效果。因为那个时候你想做一个阴影，做一个文字的阴影都很麻烦，然后用图层，用模糊的方式，不像后来，后来在这个图层效果里面就可以直接做阴影、做立体字等等。那个时候的是非常非常原始的。那再到后来呢，接触摄影之后呢，发现。其实 Photoshop 是主要是用来修图的，而我在学习 Photoshop 的时候呢，是主要是用它来创作的，或者说用它来做东西的，是凭空去做的，有一点像 Corel。到后来学 Corel 的时候，也是那个是一个矢量图的一个制作软件，也是基本上都是从空白然后去做，完全不是没有这种说修图的这种概念。那么再到到后来之后接触摄影之后呢，就是开始。然后发现，逐渐的开始认，呃，认识到 Photoshop 其实是一个图像处理软件。其实它作为一个创作软件的话，其实是是有一点怎么说呢？就是也不能叫大开小用吧。我觉得这个不能够完全发挥它的它的这个这个功能吧。那么，然后就开始处理这些图片啊，逐渐的去学习了更，更更加深入的去学习的。这个 Photoshop 对他有了进一步的这种了解、啊、尤其是其实 Photoshop， 我个人在看一本书的时候啊，那么之前我好像也给大家推荐过这本书啊，现在看这本书依然是非常好的书啊，叫做《选择的艺术》，好像是叫《选择的艺术》，它就是主要的讲的就是 Photoshop 如何做选区，其实 Photoshop 就是。你在处理图片的时候，最主要的、最常用的一个一个任务就是要选择，就是要把合适的东西选择出来。所以那本书呢，主要就是想通道如何利用通道来选取你需要的东西，比如说一张照片的亮部、一张照片的暗部、中间色调等等，可以选出来之后呢，你可以单独做一调整。呃，这个对于处理图片来说是一个非常非常棒的功能啊。当然 ，Photoshop 它呃也有它的这种局限性。那么它，比如说它的这个，它不具备不具备这个我们说叫文件的管理功能。虽然它自己也带了一个、呃、看图的这个软件啊，尤其是很多盗版其实都没有这个这个软件啊，那个软件叫什么 Bree Bree 什么叫忘忘记了啊。而且那个软件我在用的时候基本上是非常非常慢的，感觉这个软件是打开预览的时候是,是非常慢的啊，也不知道是因为我电脑的原因还是其他原因。但是，一般精简的版本都是去掉了那个软件啊。那么，它在在这个图片管理啊这个方面，应该说是基本上是没有什么图片管理的这种这种这种功能，或者说，呃。那么这个后来呢，就是诞生了另外一个软件，就是我们继续说的这个
1: Lightroom。
0: <音乐> Lightroom 呢是 Adobe 公司在 Photoshop 之后又推出的一个，应该说之后很很多年推出的一个软件。我从网上并没有查到 Lightroom 它是什么时间推出的，但是这个 Photoshop 是好像是在1990年推出的这样一个诞生的这样一个软件啊。这个 Lightroom 呢，它我在最初用的时候其实是非常非常不习惯的。那时候从这个好像是我记得是电脑爱好者是什么东西啊，就是类似的这种电脑类的杂志上看到这个软件，然后就是说。吹的它多么好，多么好，是一个什么影像界的一个又一次革命等等吧。然后，但中国人是吧，都都明白。然后四处的去找这个软件，就找到了这个软件。当时好像是三点零啊，是几点零忘记了啊，反正是很很古老的一个很早的一个版本。后来包括，嗯，包括之后又下了四点零等等吧。一直对这个软件其实是。并不是非常感冒，为什么？因为就是不太习惯，或者说，呃，那个时候也是不太想去过多的去去去去研究，也也可以说它的上手并不是非常非常容易吧，尤其是对文件的这种管理，因为我习惯于 Photoshop 那种操作方式，打开 Lightroom 之后呢，就想。打开一张图片，然后把这张图片处理完，然后把它导出来，或者说另存为，这个就结束了，这个图片这个处理的过程就结束了。但是在 l e g h t r o o m 里面其实并不是这样，而它 l e g h t r o o m 的是要你建一个数据库、呃，然后导入图片，那么这个图片呢，你一次可以导很多，然后可以单张的去处理，然后也可以批处理。设定一个一个参数，然后应用到所有的图片上，嗯，那么，然后也可以导出。那么它是这种方式，用数据库的这种方式。所以你在处理这个图片的时候，如果是你不明白这个原理的话，你每次可能就像我开始那样，每次建一个数据库，每次建一个数据库，根本谈不上什么文件管理这个这个问题啊。所以对这个软件就感觉非常非常不习惯，也没有弄明白啊。也可以说，他一开始的这个上手啊，学习成本是感觉是稍大了一点、啊，所以也没有去没有去研究它。然后还是一直在使用这个 Photoshop， 然后习惯了自己的这种图片的这种管理方式啊，就是用目录的这种方式归类。之前我们节目中也说过。有目录的这种形式，然后分类归类，按时间也好，按拍摄的类型也好，按机器也好等等，来进行这个归类。那么直到后来，呃，接触了 Lightroom 的一个教程
1: 。<音乐>
0: 那是在 QQ 群中。呃，那个夏天网友他给我推荐了呃一套呃 Lightroom 的一套教学视频。呃、其实当时是知道这个软件，一直是没有没有去去学习这个软件、呃。然后在群里面去聊起这个软件，然后就是呃无意中呃把这个视频就下下来，然后就看了一下，我发现那个当然那个视频，首先他讲的非常好啊，非常。非常容易理解，然后，嗯，讲的用这种边演示边讲解的方式，看完那个视频之后，哎、哦、呦，发现恍然大悟啊，就是有一种茅塞顿开的这种感觉啊！那原来这个 Lightroom 原来是这样用的啊，然后就重新装回了 Lightroom。这个时候 Lightroom 已经发展到，嗯，好像是五五点零了吧？啊，最近好像又出现出了六点零吧？这个时候就说这个 Light l i r o o m 其实已经是非常非常完善了这个软件啊。那么它最大的我个人感觉啊，它最大的一个与 Photoshop 最大的一个不同就是它集成了文件的管理功能、呃，而且它是和你的这种啊、呃，就是目录或者说文件夹的这种管理方式可以完美的结合在一起。你可以在你的就是用文件夹管理的这种方式。把你的这个 Lightroom 的这种数据库的这种管理方式，把它把这个数据库就放在这个文件夹之中，然后你在这样处理的时候，你整个这个文件夹和这个数据库文件实际上是可以、呃、单独打包，然后在另外的机器上也好，或者说啊、呃、用去用这个 Lightroom 打开之后，你这个数据库和这些文件是是不会丢失的，是能够完整的结合在一起。因为我之前没有意识到这一点，所以，呃，就会造成打开这个数据库，然后导入一部分图片之后，处理完了之后，把那些图片导出来，然后就把原来那些图片都拷走了，或者说删掉了。这个时候再打开 l e t h t r o o m 的时候，这个数据库就和原来的那些图片链接不起来，这这个、时候数据库就会告诉你，啊、呃，文件丢失。所以就会搞得自己也糊涂了，到底是怎么回事也不明白。那么后来呢，就是通过那个视频发现，哦，他是通过这样一种数据库的这种方式来，来来统一的管理。那么即便是你图片很多，你可以建不同类型的数据库来分类管理，其实也是、呃、非常方便的。而且它有非常完善的这种备份机制、呃、可以每一次打开、呃、Lightroom， 它都会提醒你是否检查这个。数据库的完整或者说备份，这个数据库，这个是作为一个一个，应该说是一个非常非常完善的一个图像处理软件，尤其是它集成了这个文件管理的功能，要比 Photoshop 要方便，而且要强大很多。春风
1: 又在吹起，睁开我双眼。
0: 但它终究是一款图像处理软件啊，呃、或者应该说，它是一款图像的呃管理软件，嗯、呃，它在它包含着一部分的图像处理的功能，嗯、呃，它简它应该说是在 Photoshop 的基础上进行了优化或者说简化，那么它减掉了在图像处理过程中一些不必要的一些东西。啊，那么尤其是简单的图像处理，尤其是我们说叫照片处理啊，因为你如果说图像处理的话，它可能会涉及到一些像素的改变，比如说会加东西啊，会剪东西啊，会进行这种粘贴呀、啊，或拼凑啊等等这种这种方式。但是如果是我们处理照片的话，一般我们只会调整照片的一些基本的一些要素，比如说对比度啊，饱和度啊。或者说拉拉一拉曲线啊，或者是锐度啊等等这些基本的操作，呃、但是基本上很少会去动它的像素点。所以在 Lightroom 中，它是这样一个，应该说这样一个宗旨吧，就是以照片处理为主，所以它没有集成，它没有什么图层的概念、呃、好像我对它的了解中好像也没有通道。但是它有这个遮罩，也可以说有那个。其实遮罩和通道其实是，呃，起到的作用是一样的，但是它要更简单、更简化，所以它没有 Photoshop 中那些非常复杂的，那些打开那个界面就感觉是眼花缭乱的那种那种感觉，让你感觉无从下手，而且它也没有 Photoshop 中那些一长排的那些工具栏，它的工具栏就相对来说就比较少一些。那么我们在学习使用的时候，就相对来说就比较简单一些，所以这个是它的呃一个与 Photoshop 的一个不同。但是它的处理方式，它对图像、对照片的这种处理方式，应该是和 Photoshop 的效果是完全一样的。无论是我们看到的一些常用的工具，曲线也好，还是这种色阶也好，那么尤其是它的一些，它有一个那种选区。可以直接点选啊，那么非常智能化的选区功能等等，这些应该说都和 Photoshop， 呃，是类似的，或者说一些简单的工基本的工具是完全一样的，包括它的我们说那个 I W 这个处理的那个插件，就是那个 A C R 那个插件，其实和它的界面和 Photoshop 那个插件是完全一模一样。那么它这个是它对于 Photoshop 来说，它省略了很多东西，但是它又加强了很多东西。它加强了很多与照片处理有关系的东西，省略了很多与照片与图片处理啊、呃、有关系的东西。所以，如果是你只是一个摄影爱好者的话，其实这个软件是比 Photoshop 应该说更适合我们在后期作为后期的这个软件来使用。
1: 在在我身边，温柔在哪里
0: ？总的来说 ，Photoshop 这个软件呢，它更偏重于对像素的处理，或者说对图像的处理；而 Lightroom 这个软件呢，它更加偏重于对照片的处理以及文档的这种管理。所以，如果你是一个摄影爱好者的话，你对 Photoshop 没有太多的研究，也不想去费太大的力气去学习 Photoshop 的话，那么我强烈的建议你去学习一下这个 Lightroom 这个软件。那么，这个作为照片的后期来说的话，我们在不移动像素点的这种前提下 ，Lightroom 是完全完全足够我们使用的。这个也是我个人的一点体会，因为我现在也是逐步的减少 Photoshop 的这个使用，逐渐的在转向 Lightroom。现在基本上照片的处理的时候，基本上都是用 Lightroom， 除非有一些极其特殊的情况，需要修改像素啊，或者说需要去进行这种，比如说这种偏贴啊，大面积的这种修改的话，会用到 Photoshop。那么一般情况下，完全完全依靠 l i t h t r o o m 就足
1: 够了。
0: 那么最后再补充一点啊，其实作为一个摄影爱好者的话，我觉得真真的是非常有必要去学习一下后期的一些一些操作的一些技巧啊方法，你在。对后期能达到什么样的效果有一定了解的时候，其实它是有助于，呃，对你前期的拍摄有很大的帮助的。而且你，呃，不可能说我把我所有的照片都交给别人帮我处理，这个是也我个人觉得，如果你不是一个非常著名的摄影师，有自己的团队、有自己的工作室的话，我觉得这个也是一个非常不现实的问题啊。所以。呃，如果你真正的喜欢摄影的话，我建议你还是呃稍微学习一下有关后期的一些基础、一些基本的方法，哪怕我们不进行大面积的改动，我们只是去去进行一些基本的一些呃操作，呃，这个对你自己应该说也是有非常非常大的帮助的。好了，我们这一期节目就到这里，下期节目再见
1: 。都在等着你